0: Se liga
1: no Enem! Se liga no Enem! Olá, estudante da Paraíba! Sejam todos bem-vindos ao podcast de Língua Portuguesa. Eu, professora Tatiana Fronterota, de Leitura e Gramática, e o professor Gilva Marques Santos, de Literatura. Estamos aqui, na Rádio Tabajara, com o programa Se Liga no Enem-PB, Programa de Preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, Produzido pela Secretaria de Educação do Estado O programa vai ao ar de terça a sexta-feira A partir das 18 horas Fiquem ligados O episódio de hoje nós vamos falar sobre música Música no Enem E eu já vou dizendo hein, que eu não sei cantar nada Mas eu tenho aqui um colega muito especial Que sabe cantar, que canta muito bem Professor Gilvan Marque, já quer começar cantando?
0: Tatiana, um abraço para você e todos os nossos ouvintes, essa legião de, de ouvintes que nós temos aqui na Rádio Tabajara. Tatiana, se eu soubesse cantar, eu não trabalhava. A formiga só para <risos> cantar, né, Tatiana? Né? Então, o talento nato não nasceu comigo, né? Mas nós vamos falar de um assunto que, que eu gosto muito, né? e nós, na verdade, gostamos, né? Todo mundo gosta de música, né? Quem não gosta de música ou é doente da cabeça Ou é doente do pé, né? Já diria Mais ou pode. menos isso, hein? Mais ou menos isso, né? Não tá vendo como eu sou o Mas ó, anote aí porque cai demais Cai demais a, as letras de música na prova do Enem né? Ou seja, a identidade cultural do país Ela é colocada em cheque Para você saber as referências Então nós vamos dar aqui dicas importantíssimas é, do tipo de música que cai, da linguagem, né? Vamos citar algumas letras que já caíram, né? Os principais escritores, os principais músicos que caem. Então fica bem ligado aí nas nossas dicas, não é, Tatiana? Então a gente vai discutir bem direitinho como é a prova do Enem, como a música cai no Enem, né? Inclusive a gente já teve algumas polêmicas, né, Tatiana? Sobre é, é, é música, você lembra dessa polêmica? 2013, 2003.
1: completando 10 anos aí de polêmica, com uma questão que tomou uma proporção bem grande. Comenta aí para gente.
0: Na verdade, é, é interessante notar que qualquer, qualquer letra de música, exceto que tenha uma linguagem assim, bem vulgar, ela pode cair na prova do Enem. Né? É, o que você tem que ficar atento é o que ela está pedindo, se assim, é uma relação de paródia, paráfrase. Né? Então, essa foi uma, uma questão... É, de um funk chamado Beijinho no Ombro, de Valesca Popozuda, que gerou uma polêmica muito grande em 2013, né? é, onde no, no, no é anunciada da questão, segundo a grande pensadora contemporânea, Valesca Popozuda, né? então ironizaram lá a, 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 a citação da música e ela questionou, né? E se fosse uma música estrangeira, né? Se fosse uma música da MPB, será que teria a mesma repercussão, né? Então, é, é interessante letrar que polêmicas à parte, letras de música em questão de prova do Enem são bem comuns, né? Enem, é, vestibulares, apenas nas próprias provas da escola vocês veem muitos professores, é, mas será que é preciso conhecer letra de... Mas o nosso questionamento é o seguinte, ó, será que é preciso ter um conhecimento profundo sobre funk, sobre sertanejo, sobre pop, sobre axé, sobre, sobre MPB, para se dar bem na prova do Enem? Será que é preciso mesmo esse conhecimento profundo? Ou, ou apenas algumas dicas, a gente pode sair bem da prova, professora Tatiana? Qual é a resposta aí a essa pergunta? Será que é preciso conhecer letra de funk, sertanejo, pop rock, axé, para se dar bem na prova do Enem? É necessário isso de verdade? No
1: caso, a Desculpa, no caso aqui, pessoal, como a música cai no Enem. Então, aqui nós não estamos colocando a melodia em si, mas o que essa melodia vem acompanhada da letra. Então, é aquela mesma história que nós te contamos todos os dias por aqui no nosso preparatório para o Enem. O texto, não é isso, Juva Marques? O texto, o hábito da leitura, o compreender e o interpretar desse texto e as, os outros pontos que são as análises que você pode fazer estruturais, as análises de, de conotação, as análises de figuras e de funções da linguagem. Então, é o texto em si. Então, como é que a música cai no Enem? A prova do Enem, ela acontece... É, ela acontece baseada em texto, certo? Então, assim, antes de entender como as letras de música aparecem nas questões do Enem, como é que está a sua leitura? Como é que está a sua compreensão e interpretação de texto? Então, é isso. Seria o texto, né, Gilva Marque?
0: Muito bem. É, é, anote aí, então. Muito muito boa explanação, Tatiana, por quê? Porque, na verdade, a letra de música é um texto, né então você está interpretando o texto, não necessariamente a melodia. né Então, a, a, a pergunta se é preciso conhecer as letras de funk, certamente, a resposta é não, não é preciso conhecer, não. né Diferentemente de questões de filosofia, que gera, é, que gera polêmica em redes sociais, as questões do Enem ela, é, elas pedem que os candidatos saibam as letras... É que os candidatos saibam as letras de música, não, não pede que o candidato saiba a letra de música de cor, né? nem que completem os versos. O que ela quer é que você seja, na verdade, é, é um bom entendedor de texto. Claro que se você já tem um gosto musical afinado, da cultura, da identidade, do folclore, isso vai te auxiliar e muito na hora é, de fazer a interpretação das músicas. Então, como a gente diz. O ENEM pede pra, para os alunos a identidade cultural do país, né? Por isso que cai demais MPB, né? Por isso que cai demais o Chico Buarque de Holanda, né? Esse por outro tá lá o Chico Buarque de Holanda, o Caetano Veloso, cai lá é, é, o Peixinho, cai lá o nosso Chorinho, né? Então são representações do caio rock brasileiro, porque Vão, são é, artistas que representam a identidade nacional, beleza? E eu costumo dizer sempre né, para os meus alunos, é e aqui vai também uma dica para vocês, olha, se, se surgir um livro novo sobre ciência, você vai adquirir, ou seja, sobre ciência, o melhor é você adquirir o um livro novo que apareceu no mercado, correto? Sobre literatura e sobre música, não necessariamente a música nova é a boa, correto? galera? Tá bom? Então, é letra de músicas antigas, livros antigos, poesia antiga. Então, você vai entender dessa maneira. Então, como o Tati já deu a deixa, ó, nós vamos é, entender a letra de música como o quê? Como um poema, tudo bem? Então, se a gente está entendendo a letra de música como um poema, o que a gente vai perceber? Que a letra de música tem sentido figurado. A linguagem é conotativa, correto? Existem várias figuras de linguagem que é importante que a gente entenda, tá bom? Essas músicas, essas letras, elas estão é, colocadas de maneira bem criativa, tá certo? Ó, só para vocês terem uma ideia, caiu uma, uma letra de música do Caetano Veloso, chamada Quereres. O primeiro verso diz assim, ó, Onde queres revolver, sou coqueiro. O eles revolve a sua socoqueiro, nós temos aí, por exemplo, uma antítese, uma oposição de ideias. Professor, mas a oposição de ideia não é claro, escuro, céu, terra, Deus, diabo. Veja que a oposição de ideia está implícita. Onde queres revolva violência, sou coqueiro, sou paz, sou tranquilidade. Então, requer o quê? Que o aluno entenda bem a linguagem literária, a linguagem figurada para letrar nos poemas, né? Mas, Tatiana, como a música cai no Enem? Como é que essa música cai no Enem? Como é a prova do Enem, assim, no aspecto geral aí dos nossos
1: alunos? Eu ainda tenho um, um parêntese aí para colocar na sua fala anterior. Então, assim... Já comecei aqui falando sobre a interpretação de texto, né, sobre as questões estruturais, mas e você é, complementou com a questão da linguagem. Gente, por que estudar letras de músicas em português pode ser útil para o Enem? Então, a letra de canção é poesia. Poesia geralmente se trata de diversos e diversos temas mas, como nós temos uma prova funcionalista, eu sempre costumo dizer, eu coloco uma pedida aqui sobre a questão de cultura e sociedade. É um ponto que as letras de música muitas vezes refletem é, a crítica, a crítica positiva, a crítica negativa sobre uma cultura, uma sociedade e suas questões contemporâneas. Então, ao estudar letras de músicas, você, estudante, pode desenvolver uma compreensão mais profunda das dinâmicas sociais e é isso que nós é, vemos aí ano a ano no exame nacional do ensino médio, as dinâmicas sociais, as dinâmicas históricas e culturais que permeiam a língua portuguesa. E para a redação, né? Então, a prática de analisar e de interpretar letras de música vai fazendo com que com que o seu cérebro, com suas com que faz fazendo com que suas habilidades possam ser possam ser ajudadas na escrita. E a questão da variação linguística, que é a minha querida, né, que é a queridinha do, do Gilva e de todo estudante aí, as letras de músicas podem, muitas vezes, apresentar diferentes formas da variação linguística, além da é, colocação de gírias, de expressões regionais, dos coloquialismos, e o que Gilmarque citou aí, que foi a questão da conotação. Então, Há um eu ali. Por quê? Porque há uma poesia. Então, uma música que o Gilberto Gil e o Chico Buarque de Holanda, uma canção lançada em 1973. Gente, essas datas eu anoto todas, certo? Se esquecer alguma, eu digo aqui. Gente, eu acho que é, mas, mas essa sim. Canção lançada em 1973... É uma letra de música que aborda temas relacionados à cultura e à sociedade é Cálice. Cálice. C, A, acento, L-I-C-E, Cálice. Gilberto Gil e Chico Buarque de Holana. Então, é uma música que foi lançada durante o período da ditadura militar no Brasil. Então, é algo muito é, contemporâneo para nós. Por que contemporâneo se aconteceu lá atrás? Porque tudo o que aconteceu durante a ditadura militar com relação a uma sociedade é, rígida reflete até hoje né, com as fortes críticas políticas e sociais que nós vivenciamos. Mas vamos falar da letra. A letra utiliza metáforas e simbolismos. Então, tudo aí é conotação. Para quê? Para expressar a repressão e a censura vividas na época. Então, veja só. Cálice, eu leio um, uma parte aqui. Inclusive, está no material de gramática e interpretação de texto. Sobre interpretação de texto, você pode ir lá no material de apoio. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. de um tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga? Tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade, não se escuta. Então, cálice vem aqui com uma ambiguidade e que eles precisaram, os autores, precisaram colocar isso aí. O cálice, C-A-L-I-C-E, é para fazer a essa grafia, mas para trazer a fonologia do cálice C-A-L-E-F-E-S-E, com o verbo, de, o verbo de cunho imperativo, mandando aquela toda uma sociedade se calar por conta da repressão. Então, o cálice é uma canção que utiliza a metáfora do cálice para representar a repressão e a violência impostas pelo regime militar. Então, é uma ambiguidade porque foi escrita, foi colocada de uma forma que faz com que o leitor, faz com que o ouvinte é, não consiga não consiga achar clareza nessa expressão. Então, faz alusões às situações políticas do Brasil na época, onde a censura e a opressão eram intensas. A música se tornou um hino de resistência e crítica ao regime e é um exemplo, como música, né? como uma poderosa ferramenta artística que pode aí, é, expressar preocupações sociais e culturais e que pode, sim, perfeitamente ser um exemplo para os nossos estudos aqui em, para o Enem.
0: É muito importante a referência, né? uma referência de alto nível, que é o Chico Buarque, que cai demais é, nas provas de Enem, e eu, eu sugiro, Tati, o, o, quando o aluno for, de repente, escutar uma letra da MPB, que ele acompanhe com, com a música e a letra, correto? Porque, às vezes, só escutando, passa alguma palavra, passa um detalhe que, que não é perceptível só, só na escuta, entendeu? Então, a interpretação ela fica bem mais, mais interessante. Um outro ponto é, é, é mostrar para os alunos a importância da leitura é, das letras de música, né? porque, veja, você pode utilizar essa letra de música na redação do Enem, como a Tatiana acabou de falar, né? como referência, já que é, já faz parte do repertório sociocultural do aluno. Elas podem cair na prova é, de humanas, é, ciências humanas e suas tecnologias, na prova de códigos e linguagens. Né? Então, ela pode aparecer em qualquer uma é, é, das, das provas é, do Enem. Então, a música cai no Enem é, é, é como para iniciar uma reflexão, uma reflexão para ilustrar um tema. Né? Então, as letras devem ser lidas, interpretadas, muitas vezes combinadas com o conhecimento da matéria para chegar à resposta correta. Tá certo? Então, qualquer, qualquer matéria pode iniciar com a música, correto? Elas também pode, podem cair como chamados textos motivadores lá no texto motivador da prova de redação pode aparecer uma letra de música né e, lia, e também pequenos trechos que servem para determinar o tema da redação né olha o que a gente tá falando do tema da redação bom por exemplo já caiu por exemplo a música de Gonzaguinha é a vida é a vida né é, 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 viver e não ter a vergonha de ser feliz como uma, um texto motivacional para redação. né? Por exemplo, aqui eu tenho também Ciências Humanas e Suas Tecnologias, ó. Em 2013, né? caíram três letras de músicas no Enem. Para ter uma ideia melhor de como a música entra nas questões do exame, né? Vale a pena dar uma olhada na, na, nas questões. Eu vou citar aqui, você aí anota e você procura é, 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 essas letras. Vale bem, ó. Por exemplo, caiu a música chamada Disneyland, é a música de Titãs, né? Então veja, o aluno que tem no seu repertório sócio-cultural que gosta de Titãs, ele já leva uma vantagem muito grande. Por quê? Porque sabe que o Titãs tem é uma música engajada, uma música de compromisso social, tá bom? E olha, o que é que traz nessa letra de música? Aqui a gente não está trazendo letra de música com o intuito de dançar, de brincar, com o intuito de iniciar uma reflexão. E lá em Disneyland, ele vai falando sobre o quê? Sobre o contexto internacional dos negócios, né? É, multinacionais japonesas instalam empresas em Hong Kong e produzem com matéria-prima brasileira para competir no mercado americano. Veja, a letra de música está servindo para uma reflexão a, a respeito de quê? Da expansão do protecionismo comercial, né? e a descaracterização da identidade nacional, como por exemplo o, o mundo moderno, as multinacionais acabam acabam que é, é, tirando a identidade nacional dos países, eles ficam à mercê de um mundo globalizado. Lembrando que a tecnologia ela é muito boa evidentemente, não vamos negar, mas que ela facilita demais o okay? que o comércio, né? O comércio, tá bom? É, em 2013 também, já que a gente está falando de 2013, foi bem significativo, é, prova de códigos de linguagens, ó, as letras de músicas que caem também em espanhol, em inglês inglês, né? que o professor Adair e a professora Deise, é, nossos companheiros que abordam demais, nas suas aulas As letras de música inglesa e espanhol que, que pode, você pode é, Aparecer é, é, Lá na, nas provas Falando também de que, né? É, é, de cantiga popular Da cultura espanhola Da cultura americana E aí por diante, né? E, e eu, eu é, termino essa sequência Aqui de 2013 Com a música do, com a música do é, é, Um rap, né? com um com, com rap que, que fala assim, ó, ó, até quando, e está me fugindo aqui o autor, ó, é o Gabriel Pensador, chegou, né? o Gabriel Pensador, não adi... e a música é um protesto, é, uma, uma, é quase como um discurso político, ó. não adianta olhar para o céu com muita fé e pouca luta, levanta aí que você tem muito protesto para fazer e muita greve, você pode, você deve, você crê. Não adianta olhar para o chão, virar a cara para não ver. Se liga aí que botaram numa cruz só porque Jesus sofreu. Não quer dizer que você tenha que sofrer né veja só porque então veja como a música da, da canção aí do do Gabriel Pensador ele faz uma reflexão interessante ó, ó por exemplo a gente percebe na sociedade que tem muita gente discutindo questões morais nas igrejas mas ele está chamando questões morais demais as pessoas não resolvem as questões morais porque cada um tem a sua correto e as questões políticos sociais muitas vezes elas são é, é colocadas em segundo plano né a discussão maior seria é, escola, educação, emprego, renda. Não é? Então, esse discurso religioso a, a, acaba, nessa canção, nessa letra, acaba ofuscando, por exemplo, questões de ordem política social. É? E, e uma, uma, uma das questões que pedem muito é a questão da linguagem, é? das escolhas linguísticas, não é isso, Tatiana? Vamos lembrar que... A letra de canção, na sua maioria, ele vai utilizar... Não é uma linguagem formal, né? Lembre-se, a linguagem formal, ela é na produção da redação. Um texto é em linguagem formal, em prosa. O poeta... O músico ele tem a famosa licença poética, ele quer apresentar a identidade de um povo, portanto, não precisa ser necessariamente uma linguagem formal. Eu lembro é, é, de uma canção que caiu no Enem chamada Cuitelinho, né? Cuitelinho. É, que, que, que é de pena branca, e ele mostra bem isso, né? ele mostra bem a ideia da, da raiz cultural. Né? Cheguei na beira, da, na beira do rio, onde as águas se espalham, navaiam, trabalha a linguagem... Bem popular, bem comum né? Então, como é que a gente se prepara Diante disso tudo Como é que a gente se prepara Para questões do Enem com música, Tatiana Dentro do que a gente já foi dito Que reforço você é, passaria para os nossos ouvintes
1: Gilva Marque é, Vou dar uma pausa aqui Para lembrarmos De todas as grés Do Estado da Paraíba Que estão ligadas Conosco neste episódio e hoje na Rádio Tabajara. Se liga, no Se liga no Enem! Deixar um abraço todo especial a cada gerente de ensino que fortalece sempre o nosso trabalho junto ao estudante. Deixar um abraço muito apertado para ECITE e Presidente João Goulart, todos os estudantes da ECITE em João Pessoa, direção e coordenação escolar, todos que fazem essa AICIT, deixar um abraço todo especial a Campina, Campina Grande, para o Estadual da Prata, deixar um abraço todo especial para Cajazeiras e toda a região, AICIT e professora Nicéia Claudino Pinheiro, e deixar os nossos, os nossos agradecimentos especiais a toda a equipe da Rádio Tabajara, que está conosco, e que fortalece também o nosso trabalho aos estudantes de todas as gerências e, e também aos nossos coordenadores programa Se Liga no Enem PB. Gilva Marque, eu tenho vontade aqui de voltar à questão do gênero textual, letra de música, porque veja, você colocou aqui é, as canções que já caíram no Enem, certo? Nós já falamos de interpretação de texto e quando você leu e colocou aqui a música do Gabriel Pensador, é, nós percebemos que há uma recorrência da oralidade nessa canção, nessa letra de canção e veja só, gênero textual, letra de música, letra de canção é uma forma artística e claro, literária que faz uma combinação entre escrita e música. Inclusive já está citado aqui, como a música cálice, se você puder um pouquinho é, é, prestar atenção na melodia do cálice, fica mais, mais compreensível a questão da ambiguidade nessa, nessa expressão. Então a letra de música, ela cria uma experiência única e envolvente para ouvintes e leitores. Mas aí... Quando estamos diante de uma letra de canção, essa envolvente, essa experiência envolvente, ela também pede a você, estudante, que se posicione com relação ao eu lírico. Quais são as emoções? É um contar de histórias? É uma transmissão de mensagens? É uma mistura de tudo isso? É o que eu preciso refletir sobre as questões sociais e culturais como também aqui foi muito colocado. Então, alguns aspectos são notáveis nas letras de, de música, como o gênero textual. Como, por exemplo, é a conexão emocional. As letras de músicas elas têm o poder de evocar emoções. Por isso, Gil, que a música ela foi muito, muito. Ela foi um, um, um instrumento, um instrumento poderosíssimo na época da ditadura militar, que aqui foi falado também, por conta dessa conexão emocional. Então, o autor sabia que, através da música, ele colocaria toda uma sociedade para pensar. Né? E seria o seu grito de guerra, seria é, o levantar do dedinho e dizer, eu estou aqui, eu, eu também falo. E através da poesia, isso é, isso é muito legal, muito mágico de verdade. Então, outro aspecto notável das letras de música são as figuras de linguagem e que as letras é, apresentam frequentemente a linguagem figurada. Então, anota aí metáforas, símiles e imagens poéticas. Então, assim como o nosso tempo aqui é um pouco curto, dá uma pesquisada e faz um esquema teórico sobre esses três pontinhos, certo? Por que, que eles usam? Porque isso cria imagens vívidas na mente dos ouvintes e dos leitores. E a reflexão social e política, mais uma vez, aqui tem tanto tocada. Outro ponto, Gilva que eu estava aqui anotando, é a identidade cultural e regional, certo? Quando a gente fala em Gonzaga, e vem quando fala em cultura e, cultural e regional, já nos vem esses célebres, né? Então, o, o Gonzaga... Aqui, quando você colocou o Gabriel, o pensador, seria uma imagem de, de um eulírico jovem, não é isso? Que diz que não adianta olhar para o céu. É um eulírico jovem, mas aí que também coloca o leitor numa posição de alguém que vai protestar, de alguém que precisa, que pode não, que precisa protestar. Então, veja o que o eu lírico, representado pelo Gabriel Pensador, coloca aqui. E a questão, na época, colocava-se como enunciado. As escolhas linguísticas feitas pelo autor conferem ao texto. Então, a letra A dizia caráter atual, a letra B um um apelativo, letra C, tom de, de diálogo, letra D, espontaneidade, Letra é originalidade, e aí estou adaptando aqui, está com adaptações. E aí nós tivemos um gabarito de espontaneidade. Então, eu, minha visão de leitora, Tatiana, tem é, a visão de que é um eu lírico jovem, e que é um eu lírico é, que se coloca nessa posição de, de dizer a você que você deve, sim, protestar. Então, a questão no Enem vem dessa forma, colocando a poesia, colocando o leitor crítico, colocando o estudante que se usa da compreensão e interpretação do texto para resolver a sua questão, para trazer a melhor resolução da sua, da sua questão, a melhor resolução da sua questão. Então, o gênero textual, letra de música, transcende, transcende barreiras linguísticas e culturais, e faz uma conexão eh, de pessoas de diferentes origens, por meio de mensagens, de melodias. Então, nós aqui, como professores, sempre tocamos nessa mesma tecla da questão da, do regional, e aí, em 2013, Gabriel pensador com um eu lírico, entre aspas, relativamente jovem. Então, é uma forma de expressão artística que continua a evoluir que vem influenciar a maneira como as pessoas compreendem e como as pessoas interagem com o mundo ao seu redor. E no ENEM é dessa forma.
0: Muito bem. Então aí pegue aí o seu lápis, né? Grave direitinho para que você anote algumas dicas que nós vamos passar agora. Por exemplo, ó, é, os anos 60 no Brasil foi muito rico, né? Os artistas, principalmente a partir dos anos de 1968, na, no regime militar, é importante para você entender um pouco desse, desse sistema, o movimento tropicalismo, né? é, Caetano, Gil, Gal Costa, as canções do Chico Buarque de Holanda, que é bem engajado. Né? Então, é, então, essas canções são muito boas. Né? É uma boa forma de conhecer grandes nomes da MPB, né? Música Popular Brasileira, é, e ainda se preparar para o Enem, que se aproxima, entrar em contato com a produção cultural da década de 60, como eu acabei de falar. Porque, veja, não confundam, galera. Ah, professor, essa música é popular brasileira, mas eu fui assistir um show de Chico Buarque era R$ 400, reais, um show de, de, de Caetano, era R$ 500. Como é que é popular? Ela é popular porque ela é engajada com questões sociais, não é porque é popular o preço, correto? A música refinada... Eu ia,
1: eu ia te perguntar a mesma coisa, hein?
0: é, entendeu? Por quê? Porque ela é engajada com questões sociais. Ela é uma música que ela ultrapassa os limites do tempo, correto, galera? Ou a coisa que chama a atenção, ó, é que é que no Brasil, como eu falo, falei anteriormente, tem muito estereótipo, né? Então assim, quando você tem um artista do Nordeste que canta uma música universal, como Zé Ramalho, o Seu Valência, Belchior, eles sempre foram taxados de nordestinos. Parece que para ser artista nacional teria que nascer no Rio de Janeiro ou São Paulo, não né? então... é? Gilvan
1: Marques, está todo mundo esperando cantar, hein? Faltam oito é. minutos para terminar e tá todo, os estudantes aí estão esperando Hoje o professor eu cantar. Eu fiz a propaganda Hoje. e nada.
0: Pronto, eu, vou, <risos> eu estou esperando exatamente para falar um pouquinho sobre o tropicalismo, tá, Tatiana? Foi um movimento bem importante e eu selecionei para vocês aqui um trecho da canção Aquele Abraço. Olha como é importante o aluno entender o contexto, ó. O Gilberto Gil, cantando em Aquele Abraço, dizendo mais ou menos assim, ó. O Rio de Janeiro continua lindo, o Rio de Janeiro continua sendo, o Rio de Janeiro fevereiro, e março. Alô, alô, Realengo, aquele abraço. Alô, torcida do Flamengo, aquele abraço. Ok, depois vocês. vocês bravo, estão... bravo, Beleza. bravo. Ó, mas olha que coisa interessante. Se, se nós não conhecemos o contexto da época, a gente perde, ó. Olha, o Rio de Janeiro, sim, o Rio de Janeiro continua lindo, o Rio de Janeiro continua sendo, sim, mas só o Rio de Janeiro vai ficar o cartão postal do Brasil, só quem nasce no Rio de Janeiro é que vai ter prestígio, só, então há um questionamento, ó, o Rio de Janeiro continua lindo, continua sendo. Aí ele diz, alô, alô, realengo, aquele abraço, alô, torcida do Flamengo, aquele abraço. Será que ele está fazendo homenagem a Realengo? Será que ele está fazendo homenagem à torcida do Flamengo? O Gilberto Gil era flamenguista? Não, não, não. Alô, alô, Realengo, aquele abraço. Em Realengo é onde fica o reduto militar do Rio de Janeiro, onde o Gilberto Gil foi preso na época da ditadura. Ó, oh, bye-bye, tô indo embora, tchau, tchau. E Realengo, no Rio de Janeiro, é onde tem o maior reduto de torcedores do Flamengo. Alô, torcida do Flamengo, aquele abraço, tchau. Ó. O Gilberto Gil é torcedor do Fluminense, né, ó. E na canção ele continua, ele continua dizendo assim, ó. Eu reconheço que o Rio de Janeiro tá lindo, reconheço o Chacrinha, tá bom? Mas no final ele diz assim, ó. A Bahia já me deu. Régua e compasso, quem sabe de mim sou eu. Veja, a Bahia já me deu régua e compasso. Existem outros lugares no Brasil para serem divulgados, para serem mostrados. A Bahia já me deu régua e compasso, quem sabe de mim sou eu. Olha o que, é que ele está propondo. A Bahia tem coisas para se mostrar... É, quem sabe de mim sou eu, eu não vou ficar moldado da cultura carioca, correto? E o que, que você tinha antes, antes da, da, do tropicalismo? Você tinha vendido essa galera para o mundo a música popular brasileira como a bolsa nova, cuidado, a bolsa nova é excelente, maravilhosa, mas você acha mesmo que garoto de Ipanema representa a cultura brasileira? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela menina que vem, que passa, no doce balanço, a caminho do mar. Você acha mesmo que o povo brasileiro está em Copacabana olhando a menina que passa? O povo brasileiro trabalhador, o povo brasileiro tem uma, multi, uma multicultura, a cultura do norte, do sudeste, do sul. Então, eles propõem exatamente a ideia de quê? De quebrar com essa hegemonia do Rio de Janeiro e mostrar outros lugares, do Brasil. O, o Gilberto Gil, o Caetano, o Caetano com aquela famosa canção, ó, Caminhando Contra o Vento, ó, né? que foi um impacto um muito grande na época, porque não se tinha letra de música nesse estilo, era completamente inovador, Caminhando Contra pode o Vento. Pode
1: cantar, hein, Gil, Caminhando Contra o Vento, pode cantar que a gente tá aqui escutando e aplaudindo
0: caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, um sol de quase setembro. Eu vou, ó, observe, ó. caminhando contra o vento, sem lenço e sem documento, um sol de quase setembro. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou conseguir. Eu vou mostrar o meu talento, a minha arte. Né? Olha as ironias com a cultura internacional. Olha as ironias na letra da música. Né? Ela pensa em casamento e eu nunca mais fui à escola ela pensa em casamento eu nunca mais fui à escola eu tomo uma Coca-Cola ela pensa em casamento eu tomo uma Coca-Cola que é um produto é, é importado e ela pensa que eu sou rico já quer casar então é, 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 a letra ela vai sendo complexa
1: é, é, de, muito complexo
0: outro Brasil né um outro Brasil né o, o, o Caetano mesmo diz assim ó, ó vive Panema mamá viveia sem mamá mamá Viva a mata, ta, ta. Então, ele vai mostrando outros aspectos da cultura brasileira. E é muito importante a gente entender isso. Né? E aí vai uma ressalva. Quando os alunos falam assim, ah, professor, por que as músicas de hoje? Galera, ó, tem muita gente boa produzindo hoje. A gente tem que ficar atento a qual o veículo de comunicação que você está buscando e qual é a finalidade que você está buscando para essas letras de músicas. Não é isso, Tatiana? Mas, assim, eu aconselho vocês a prestarem atenção às letras de Francisco Buarque de Holanda, Caetano Veloso, Gilberto Gil, o próprio Roberto Mutantes, que é muito bom, não é? Por exemplo, ó, em 1970, o Brasil foi campeão da Copa do Mundo e o Chico Buarque fez uma música chamada Meu Caro Amigo. Olha para fugir a censura que ele fez. O Eulírico está na Terra escrevendo para um amigo que está em outro planeta. Né? E a música diz assim, ó, meu caro amigo, me perdoe, por favor, se eu não lhe faço uma visita. Mas é que agora apareceu um portador quando notícias nesta fita. Aqui na Terra estão jogando futebol. Tem muito samba, muito show e rock and roll. Uns dias chove, outros dias faz um sol. Mas o que eu quero lhe dizer é que a coisa aqui está preta. Olha, aqui está. Massa, coisa massa, pele, massa
1: Deus, muito Deus, massa.
0: As bastidores da ditadura eram muito terríveis.
1: Vamos mandar um abraço para a rapaziada, Tati. Nós temos um tempinho ainda. Nós temos dois minutos para ir se despedindo aqui. Gilva Marque, é, eu sempre te digo isso. Trabalhar contigo é, é um imenso prazer, é uma imensa honra de verdade, né? sou professora de, de língua portuguesa, mas essa imersão na literatura, é, você nos faz, é, como é que eu posso dizer, você nos faz abraçar, né, abraçar a literatura dessa forma tão, tão generosa que você coloca aqui para a gente. Então, é, deixo aqui os meus agradecimentos especiais a essa parceria com o professor Dilva Marque com essa colocação da literatura sempre para a gente, de forma muito grandiosa. As minhas contribuições aqui elas são muito mínimas. Eu fico aqui, escondidinha, só esperando ele lançar é, o poder e ele chega aqui como um, o Hulk da poesia, o é Hulk da, de toda a literatura. E agradecer aos nossos coordenadores, né? Isa e Aniel, que nos dão essa oportunidade de debater, de não só colocar uma aula. O programa Se Liga no Enem, ele traz essa peculiaridade, peculiaridade que faz com que nós trabalhemos de forma pro, é, prazerosa para trazer uma produção aí para vocês. Então, letra de música, Enem, literatura, é, interpretação de texto, junta tudo e vai lá que... A vitória já é sua, eu sempre digo ao, aos queridos estudantes, você já chegou até aqui, então, é isso.
0: Valeu, galera, forte abraço a todos. Essa Tatiana é muito modesta. é uma ícone da língua portuguesa, né? E vamos lembrar, vamos só lembrando aqui, quando você for avaliar a letra de música, você vai avaliar os aspectos estilísticos, as figuras de linguagem, as variações linguísticas, a intertextualidade e, claro, a consciência social. Valeu, galera. Forte abraço a todos. Escutem boa música. Elevem a alma de vocês. né A música, a ciência e a poesia elas nos acalmam e nos deixam no caminho correto. Valeu. Um abraço a todos.
1: Forte abraço a todos vocês. Até a próxima. Esse foi o programa Se Liga no Enem PB, na Rádio Tabajara. O programa vai ao ar de terça, a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fiquem ligados.